0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt ittból? mi fennterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket! Itt a Miben Segíthetek második évadjában, és itt velem szemben pedig Hoffman Kata ül, a diktológus, klinikai szakpszichológus és képződő családterapeuta. És hogyha valamit kihagytam, vagy rosszul mondtam, akkor majd nyugodtan javíts, kikérlek. Itt az elején elszoktam mondani, hogy mi hogy találkoztunk azzal, aki itt ül velem szemben. És hát nekünk egy véletlenek, nem a véletlenek sztorink van, és itt, a, aki, vagy ami összeköt minket, az a trolli elhoztam, röviden annyi, hogy egy közös ismerősünk megtalálta a trollit egy balatoni strand mellett a földön, és valahogy úgy érezte, hogy el kell hozni a Budapestről, de nem tudta, hogy miért, és aztán kiderült, hogy valaki körülten keresik trollit, mert hát ö, hiányzik nagyon a kis gazdájának, és kiderült, hogy a te kislányodé Bonié troli és egyébként azért van nálam, mert a közös ismerősünk neje volt kölcsönbe megőrzésre most. És ugye itt találkoztatok, Trolli visszakerült a gazdájához, és közben beszélgettetek, és ez a könyv, ami most itt van előttem, de majd erről is lesz szó, a Láthatatlan Erveg című könyv, pedig ott hevert a közös ismerősünk asztalán és én így kinyitottam, és így mondtam, hogy a, úgy is szerettem volna a a podcastbe, és így azzal lendületen nagyjából ki is olvastam a könyvet. És utána pedig pont ugye alakult, hogy el tudtam menni az egyik könyvfemutatótokra, ami a Dumas Színházban volt, és hát most pedig itt ülünk. Szóval igazából mi pár perces beszélgetéseken kívül nem találkoztunk egymással, de egyébként olyan, mintha már régóta ismernélek, úgyhogy a küldöm is visszatrolít itt ezzel a lendülettel. Öhm, Azért tartottam fontosnak, hogy itt legyél, mert szerintem nagyon-nagyon fontos téma az a téma, amivel te foglalkozol. Ebben a könyvben is, de amúgy, mint segítő is. És mielőtt kitérünk arra, hogy most mit csinálsz, meg mivel segítesz, mesélnél arról, hogy milyen voltál gyereknek, vagy hogy nőttél fel?
1: Igen, köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy meghívtál. Pontosítom, amit mondtál, mert hogy nem vagyok addiktológus, uh -huh. hanem az addiktológiai területén dolgozom 20 éve, pszichológus vagyok, alapvégzettségem szerint, aztán krízisintervenciós tanácsadó szapszichológus lettem, és aztán később klinikai szakpsziológus, de az addiktológiai szakpsziológiát már nem végeztem el, és valóban a családterápiában képződtem, mert csak meg kell a dolgozatot. És hogy milyen voltam gyerekként? Uh -huh. e Hát szerintem voltam egy nagyon-nagyon kis cuki, pici gyerek, aztán utána az évek során kezdtem, továbbra is cuki voltam szerintem, de hogy elkezdtem egy ilyen riad, zavarodott, szorongó, zárkózott kis válni. Nyilván erről majd még fogunk beszélni a, a családi hatások kapcsán, és aztán az én óriás szerencsém az az volt szerintem, hogy, hogy elsősorban a tanulásba menek az evésbe is, de hogy, hogy ami konstruktívabb volt a tanulásba, menekültem, illetve az olvasásba, írásba, és aztán kamasznak egy kicsit már viharosabb, lázadóbb típus voltam, és ott valahol ilyen tizen pár évesen döntöttem el, hogy pszichológus leszek, és igazából nem is felvételiztem máshova, hanem azt így akkor eldöntöttem, hogy a pszichológia érdekel, és, és aztán így, így így haladtam az úton. És...
0: Így vezetett egyenesen az út a segítő szakmába. Ugye, amikor ott voltam a könyvben mutatóan, akkor olvastat, olvastatok fel részeket, és... Gyakorlatilag az egész megérintett, de az a rész is, amikor, amikor arról szólt az aktuális felolvasott rész, ami nem ebben a könyvben van benne, de te értet szintén, hogy, hogy így vagy úgy, de a végén szenvedélybeteg szülőknek a gyermekei azok ö, vagy segítővé válnak, ö, vagy hogyha nem, akkor igazán nehezen találják meg a helyeket a világban, de nagyon jellemző, hogy mondjuk van jó sok diplomájuk, meg perfekcionistává válnak, meg elég erős a belső szülőjényük sokoknak, nem mindenkinek, nyilván ez, ez egy általánosítás részemről, de hogy ezt is elhoztam. Mondtad, hogy fogunk beszélni a családi háttérről. Mi az, ami, ami belőled segítőt csinált ilyen hamar?
1: Hát igen, ahogy, ahogy te is említetted, szenvedőbeteg családban nőttem föl. Nekem az édesapám az, aki alkohol problémákkal küzdött, és Édesanyám meg társulgő volt mellette, tehát hogy, hogy nyilván ilyenkor az egész család érintett, és azért ezekben a családokban az nagyon jellemző, hogy a, hogy a gyerekek korán felnőtt szerepbe kényszerülnek, kénytelenek magukról is gondoskodni, meg időnként a, a felnőtt szüleikről, tehát valahogy megcserélődnek a szerepek, így lesznek ők szülősítve, vagy felnőttesítve, tehát a másokról való gondoskodás az, az így nagyon részévé válik az alapvető működésnek, illetve, illetve valahogy ez a gyerekkornak ez az önfeledtsége, vagy valóban gyereknek lenni, az nagyon korán elvész, és ez a fajta felnőtt működés, ez, ez aztán így, ahogy te is mondtad, gyakran perfekcionizmussal, maximalizmussal társulva, hogyha mondjuk az ember egy ilyen hős szerepet vesz fel a a családban különböző szerepeket szoktak felvenni a gyerekekén. én sokáig vittem ezt a hős szerepet, és,
0: és igen, az is
1: arról is beszéltünk ott is, hogy, 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 hogy gyakran egyenes az út a segítői hivatás választása felé, egyrészt ezért, mert hogy amiben ilyen családban felnőve valaki nagyon az általában pont a másokra való figyelés, a másokról való gondoskodás, illetve, ami engem még nagyon hajtott, hogy valahogy megértsem ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy amire az előbb is utaltam, hogy volt egyfajta ilyen zavarodottság, hogy, hogy nem értem, vagy érzem azt, hogy valami nem oké, de hogy nem értettem azt, hogy mi nem oké, vagy hogy mitől működik úgy a családunk, vagy mitől működik úgy az apám, ahogy működik, vagy tényleg kiterjesztve az egész családra. Benne magamat is, tehát, hogy valahogyan, ez a motiváció is meg volt, hogy szeretném ezt érteni, és, és valahogy ennek a, a kiterjesztése, vagy ennek a továbbvitele volt, tehát ott nem álltam meg, hogy jó, akkor szeretném megérteni magamat, meg a, a családunkat, hanem, hanem aztán nagyon meg is tetszett, meg is szerettem, elég jó visszajelzéseket is kaptam, tehát valahogy én így maradtam ezen a területen, Ugye szokták mondani ezt, általában az egy pszichi kezdetű szakmát választani, akinek vala, ma, magának is van valami baja, ugye ezt szokták mondani. Ami valóban így van, tehát hogy, hogy sokan ebből a sebzetgyógyító pozícióból indulnak, amivel szerintem önmagában nincs is probléma. Ami viszont nagyon fontos, hogy, hogy ezt az ember tudatosítsa a saját motivációját, a saját sebzettségét, a saját sérülékenységét mögöttem is van néhány ezer óra önismeret már, hogy aztán ez a, a segítői működést azt ne befolyásolja az, hogy mi az, amiből én jövök.
0: Igen, és arra is kifogunk télni, hogy hogyan nem befolyásolja. Mondtad, hogy szeretted volna megérteni. Sikerült megérteni? E,
1: nagyjából nem tudom, hogy van ennek vége. Tehát, uh -huh. hogy ez valahogy olyan, mint a hagymahéjakat, ahogy, ahogy szeded le, és mindig van egy újabb réteg, egy egy más szemszög, egy más értelmezés, de azt gondolom, hogy alapvetően most már igen. És szerintem az is fontos, hogy ez nem volt egy teljesen egy ilyen tudatos döntés már abból a szempontból, hogy az például, hogy én szenvedélybeteg vonalra kerültem, hogy ebben dolgozom, azt valahogyan a idézőjelben véletlenek hozták, bár a véletlenekben nem hiszek, és csak később tudatosult bennem is, hogy, hogy miért, miért pont ebben, ezen a területen vagyok, mert itt van dolgom, és mert vagyok még mindig ezen a, a pályán.
0: Igen, és így részletekben említettem, hogy tettük, hogy milyen hatással lehet a szembedébeteg családban, a diszfunkcionális családban felnöveknőknek az életére az, főleg, hogy a szembedébetegségről beszélünk ott, hogy, hogy adott esetben a szülők, vagy az egyik szülő elérhetetlen ilyen formában. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy, hogy mi jellemzi az ilyen működésű diszfunkcionális családokat?
1: Hát a, a, amivel kezdeném, hogyha semmi más nem jegyzünk meg erről, akkor azt gondolom, hogy az ilyen családoknak van egy ilyen hármas alapszabálya, ez a ne érez, ne bíz, ne beszélj. Tehát valahogy az érzelmekhez való viszony ez egy nagyon tiltott legától, főleg a negatív érzelmek, tehát mondjuk a, a dű, a harag, a szomorúság kifejezése, az ezekben a családokban elősen tiltott. Az is nagyon fontos, hogy nem lehet ezekről beszélni, tehát hogy van egy nagyon-nagyon erős tilalom arra vonatkozóan a családon belül is, illetve gyakran látjuk azt, hogy kifele is van egy óriási tilalom, hogy nem beszélünk arról, ami otthon zajlik a a négy fal között kifele gyakran mutatnak ezek a családok. Egy ilyen jó család vagyunk, nálunk minden rendben van látszatott, de hogy ö, otthon azért nagyon súlyos dolgok tudnak történni, ami egészen sokáig tud rejtve maradni a környezet előtt. Tehát eleve a magát, a szenvedélybetegséget, a, a hazánkban főleg az alkoholizmus az, ami elterjedtem, hogy vagy az a problémás használat sokszor évekig, akár évtizedekig tud valamilyen módon ez rejtve, rejtve maradni, e, és ez a gyerekek is alkalmazkodnak. Tehát, hogy ezt egészen sokáig viszik magukkal ezt a tilalmat, hogy, hogy nem beszélnek a velük történtekről, amivel az is a baj, hogy a, a gyereki gondolkodás mód, e, de a lőszangban általában ezek a gyerekek azt gondolják, hogy velük van valami probléma. Magukra maradnak az élményeikkel, senki nem segít megérteni nekik azt, hogy mi az, ami zajlik ezekben a családokban, és a kisgyerekek általában magukat okolják, azt gondolják, hogy, hogy miattuk hiszik a szülő, miattuk van veszekedés, miattuk van, velük van valami alapvető, óriási probléma, amitől a család nem működik megfelelően. És hát ez a bizalomhiány, amit még szintén mondtam, hogy, hogy, hogy gyakran aztán küzdenek ezek a gyerekek azzal is, hogy nagyon nehéz megbízniuk később másokban, ami adódik abból is, hogy, hogy magukra lettek hagyva egy ilyen rendszerben, és nem kaptak segítséget senkitől, illetve mivel pontosan megtanulják, hogy, hogy mik azok a dolgok, amikről nem lehet beszélni, amiket nem lehet megosztani, ez valahogy őket, és a, a legmélyebb, Érzéseikről, az velük történtekről nem, nem beszélnek egyáltalán. Van még számos jellemzője ezeknek a családoknak, amit az előbb is említettem, például ez a, ez a szerep, szerepekben való felcserélt szerepek, tehát gyakran a, a gyerekek vannak szülőszerepben, a szülők vannak gyerekszerepben valamilyen módon. Ami még nagyon jellegzetes szokott lenni, és szinte minden családban előfordul, az az, hogy hogy a felelősség az nem megfelelő arányban oszlik a családtagok között. Tehát bizonyos családtagok túl nagy felelősséget vállalnak, más család, családtagok pedig egyáltalán nem vállalnak felelősséget a cselekedeteikért, a működésmódjukért, általában a hierarchiával is, tehát azért egy, egy családban van egy jó, jó értelemben vett hierarhia, ezekben a családokban ez is borulni szokott, az sem ritka, hogy mondjuk az előbb beszéltünk erről a szülősítésről, de az is gyakran előfordul, hogy valamelyik szülő ilyen szoros szövetségbe vonja az egyik gyereket, tehát valahogyan beemeli a, a szülői rendszerbe a gyereket, tehát mondjuk az anyuka a gyereknek panaszkodik az apukáról, most leegyszerűsítve mondom, de nyilván fordítva is lehet, tehát az már ezek sem ennyire egyértelműek, hogy apa iszik és anya nem, hanem sajnos látjuk, hogy a nők is kezdenek fölzárkózni. Ez is jellemző ezekben a családokban, amit fontos látni, hogy ezért ez nagyon megterhelő a gyerekek számára, hiszen nem ez lenne a dolguk, nem, nincs nekik alapvetően helyük a szülői rendszerben. Az intimitás, ami még... Sérülni szokott általában a, a valódi közelkerülés, az ezekben a családokban nehéz. A kommunikáció is gyakran felszínes, tehát gyakran látjuk azt, hogy a, nem tudom, a benzin árától a bauxit termelésen keresztül mindenről beszélnek, csak éppen arról nem, hogy ki mit érez, kivel mi van. A, a konfliktusok azok, azok vagy nagyon nyers formában szoktak megjelenni, vagy vagy teljes tagadásban, hárításban vannak, és nem beszélnek a, a konfliktusokról. Tehát, hogy, hogy az alapvető funkciók ezekben a családokban, az szinte minden, minden területe sérül valamilyen módon.
0: Igen, és én nagyon szeretem Máté Gábort, és te ő mondta azt, hogy nem a szenvedély betegséget kell gyógyítani, hanem megtalálni a fájdalmat a szembedély betegség, vagy a függőség mögött, hmm. és ez egy nagyon általánosító kérdés lesz megint, tehát nyilván teljes teljesígi meg egyedi esetek vannak, de mi vezet oda, hogy valaki szenvedélybeteggé váljon?
1: Hmm. <gül> <gül> hát, egy, igen.
0: Mi vezethet? Mert hogy nyilván ez nagyon sok rétű dolog, és mindenkinek egyedi az útja, de hogy esetleg vannak jellemzőbb a praxis vagy során, amit megtapasztaltál.
1: Igen, vannak bizonyos jellegzetességek, amik jobban hajlamosítanak arra. Hogy, hogy valaki szenvedélybeteg legyen, illetve a te kérdésed, ezt már sokan próbáltak kutatni, és számos kísérlet volt arra, hogy, hogy például feltérképezzenek egy, egy úgynevezett szenvedélybetegségre hajlamos személyiségprofilt, és akkor ha ezt kiszűrjük, akkor az milyen jó lenne, hogyha elejébe lehetne menni, és akkor ezt lehetne orvosolni. Nincs ilyen, tehát nincs, hogy... hogy hogy, hogy függőségre hajlamos személyiség típus. Amit viszont a kutatások egybehangzóan találtak, az például az, hogy, hogy szinte minden szenvedélybetegnél egy sérült, késleltetett, megzavart személyiségfejlődés az, az van a háttérben. Ami többek között adódhat egy ilyen családi működésből is, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezek a, a diszfunkcionális mintázatok, ezek ilyen transgenerációs mintázatok, és beavatkozás hiányában, hogy ezeket nem tudatosítjuk, vagy nem kezdünk ezzel valamit, ezek szinte egy az egyben öröklődnek tovább. Tehát nagyon gyakran látjuk azt is, hogy, hogy az, aki szenvedélybetegségben érintett, az eleve már egy ilyen családból jön, a, a szenvedélybeteg családban nevelkedő gyerekeknek az egyharmada maga is szenvedélybeteggé válik, vagy azt is gyakran látjuk, hogy ő maga nem is válik szenvedélybeteggé, de hogyha viszi tovább ezeket a fajta mintázatokat, akkor gyakran a következő generációban termelődik ki, úgymond a, a szenvedélybetegség. Úgyhogy, úgyhogy azt nagyon gyakran látjuk, hogy eleve van valamiféle családi diszfunkció, illetve az újabb kutatások a, ezeket az úgynevezett ártalmas gyermekkori tapasztalatokat leegyszerűsítve mondom, csak ez egy az eredeti kutatás, a felítélyi kutatás egy tíz tételes kérdélyből állt, ez viszonylag könnyen megegyezhető. Ezek a tételek a, a fizikai bántalmazás, az érzelmi bántalmazás, a szexuális bántalmazás, az érzelmi elhanyagolás és a fizikai elhanyagolás. Az, hogyha a gyerek szemtanulja annak, hogyha valamelyik szülőjét bántalmazzák, az, hogyha a szülők elváltak vagy különéltek, az, hogyha ha a családban van szenvedélybeteg, illetve a családban van pszichiátriai problémával küzdő és vagy öngyilkosságot megkísérelt személy, illetve hogyha van a családban börtönviselt ember, hogyha 18 éves korig ahány, Kategóriában igenleges a válaszunk: annyi az úgynevezett ész pontszámunk, ez az ártalos gyermekkori tapasztalat pontszámunk. Minél magasabb ilyen pontszámunk van, annál nagyobb az esély arra, hogy, hogy valamiféle függőség, szerhasználat, akár legális, akár illegális szerhasználat, vagy szorongásolt oldók, nyugtatószerek használata, egyéb különböző mentális problémáknak lehetünk kitéve, és épp így a szenvedélybetegeknél is igen-igen igen nagy arányban találtak összefüggést. Tehát annak, akinek mondjuk nincs ilyen tapasztalata, annak mondjuk nagyjából nulla az esély arra, hogy szenvedélybeteg legyen. A négy pluszos számnál már, tehát hogy, hogy ez szinte egy az egyben, ahogyan nő az szám, úgy nő a valószínűsége annak, hogy valaki szenvedélybetegséggel küzdjön az élete során.
0: Igen, és erről az a hogy vajon létezik-e olyan ember, akinek egy darab pontszámos sincs, de ez csak egy ilyen kiszvallás volt, hogy, hogy így beszélgettünk arról is, hogy ma Magyarországon a társadalomnak a 20%-a problémás alkoholhasználó.
1: A, igen, a friss VAU adatok alapján a felnőtt lakosságnak több mint 20%-a És ez
0: azért is elképesztő szám, mert uh, most mondanám csúnyán angol, hogy lesz time check, de hogy egy tíz éve, amikor én ezt megnéztem, akkor még csak tíz százalék volt, de lehet, hogy nyolc éve volt, tehát, hogy ez megduplázódott az ad, az idő alatt, mm -hmm. és hát nyilván a latencia meg nem látszik ebből, ami azért nagyon nagy szám, és az érint a gyerekek tekintetében is. És ugye azt is elmondtad, hogy, hogy az a gyermekeknek átlagosan szintén szemedébetegé válik, vagy pedig ö, valamiféle ö, probléma náluk is felmerül. Ö, hogy lehetséges az, hogy mondjuk nem százalék ez a szám, most megint én leszek az védje, de hogy mi múlik?
1: Igen, amit te is mondtál, hogy a korábbi adatokat nézve át, hogy lehet az, hogy akkor még csak tízszerzalék volt, most meg húsz, azt gondolom pont így, hogy már kitermeltük a következő generációknak a szenvedébetek tagjait, sőt, már most is bizonyos szempontból el vagyunk késve, tehát egy hatékony beavatkozás, és az most kezdődne azokban a családokban, akik most nevelkednek ilyen, ilyen diszfunkcionális családban, tehát a pici gyerekkortól kezdve, és akkor talán a tíz éve következő statisztikánk, vagy inkább a 20-30 évvel rákövetkező statisztikáink már jobbak lennének. És kicsit pontosítom, a, a egy harmada lesz körülbelül függő, uh -huh de hogy azért azt is mutatják a számok, hogy 40 kötője 60 a lesz ezeknek a gyerekeknek valamilyen mentális ö, problémában érint. Tehát lehet, nem biztos, hogy függő lesz, de lehet, hogy valami egyéb mentális nehézséggel fog küzdeni élete során, szíves problémával. És igen, a kérdésed magába rejti ezt is, hogy nézhetjük ezt onnan. hogy hogy 40-60 százalék meg nem, és hogy valóban akkor hogy lehet az, hogy kvázi minden második gyerek nagyjából éppbőlrel, vagy épp lelkülettel meg tudja úszni ezt a, ezt a felnövekvést. Azt mutatják a kutatások, hogy, hogy ami egy nagyon fontos tényező ebben, hogy van-e bárki elérhető, stabil, megbízható felnőtt ezeknek a gyerekeknek a környezetében. Tehát nem biztos, hogy családtak. Nem, nem, mert ha éppen valóban a szülők nem alkalmasak éppen a szülői funkcióiknak az ellátására, ez abszolút rizikó tényező, de hogyha van egy, egy nagynéni, egy ö, nagypapa, egy edző, egy lelkész, egy tanár, egy olyan pedagógus, valaki, tehát egy olyan megbízható, ö, biztonságos felnőtt, aki valahogyan segít, ö, értelmezni a gyereknek, hogy egyáltalán csak elérhető a számára, hogyha ő, ő neki tényleg szüksége van segítségre, vagy csak meghallgatásra, vagy csak arra, hogy tudjon, tudjon gyerek lenni időnként. Hogyha valakinek van ilyen felnőtt a, a, az életében, az egy nagyon fontos védőfaktor. Tehát a legtöbb olyan gyerek, aki ezt megúszta, így úszta meg, illetve igen a reziliencia kutatások, tehát a rugalmas alkalmazkodó képességet, vizsgáló kutatások is pont ezt nézik, hogy hogyan lehet az, hogy bizonyos emberek ugyanazon tényezők hatására megbetegednek, mások pedig ö, épek maradnak, vagy akár még posztraumás növekedés és ö, fejlődés is megfigyelhető az esetükben. Ö, például így, tehát hogy van ez a illetve hogy vannak-e egyéb védő faktorok, találnak-e maguknak olyan más megküzdési módokat, akár a családon kívül, iskolai vagy sportban sikereket, valami olyat, amiben, amiben ki tudnak teljesedni, humor. Tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség van, hogy ezeket tudják-e megtalálni, és alkalmazni ezeken múlik nagyjából. Meg mindig hozzáteszem, hogy azért szerencse is kell, ez én azt gondolom. És így
0: a hogy solyan mit tapasztaltál, kik jutnak el hozzád, illetve hogyan dolgozol velük?
1: Kicsit muntanám a kérdés, mm -hmm. mert hogy dolgoztam én, Elég, elég sok fele, meg sok területén a szenvedélybeteg ellátásnak, drogambulanciától, rehabilitáción keresztül magárendelés, családterápia csoport, stb. Úgyhogy ez nagyon vegyes, hogy ki hogyan jutott el hozzám. Van, aki például büntetőeljárás alternatívájaként az elterelésben, amikor még drogambulancián dolgoztam. De hogy többnyire vagy önként, Jönnek, illetve nagyon gyakori az, hogy a hozzátartozók kérnek először segítséget, mert hogy általában maga a függő az, aki utvajára érzi igazából problémának a, a saját szerhasználatát, és a környezete az már, már rége óta szenved, és gyakran ők kérnek segítséget, és őket bevonva sikerül aztán mondjuk a függőt is bevonni a kezelésbe, Úgyhogy ez nagyon, nagyon vegyes, hogy hogyan jutnak el.
0: És egyénileg, vagy csoportterápiában, vagy hogyan dolgoztuk?
1: Mindegyik. Uh -huh. Én valahogy azt tapasztalom, meg abban is hiszek, hogy, hogy, hogy valahogyan egy ilyen integrált több irányból való megközelítés tud igazán hatékony lenni egyéni, nagyon fontosnak tartom a családnak a bevonását, amennyiben lehetséges, nyilván ezt nem, nem mindig lehet bevonni a családot, de amennyiben lehet és van, van bármilyen esély arra, hogy motiválható legyen a család, akkor őket mindenképpen célozzuk. Ami még szerintem nagy hiányosság egyébként az ellátórendszernek, az pont ezeknek az érintett gyerekeknek a, a bevonása, mert nagyon sokszor látom azt, hogy, hogy most már jó eséllyel a, a felnőtt hozzátartozót is bevonják a kezelésben, de hogy gyakran pont a gyerekekről feledkeznek el a, az ellátórendszerben is. De hogy a cél az, hogy minél több mindenkit, illetve hogyha egyénibe dolgozom, akkor is. Most már szinte kizárólag úgy, úgy szoktam vállalni klienst, hogy, hogy csoportba is küldöm, mert a csoportnak van egy olyan töblete, azt gondolom, meg a, a 12-lépéses programoknak, de nem csak. Tehát vannak másfajta szenvedélybeteg ellátó csoportok is, hogy, ö, hogy minél, minél több irányból megtámogatni a folyamatot.
0: És mondjuk szülők mennyire szoktak jönni?
1: Szülők? Hát a, a szülők is általában úgy szoktak jönni, hogy, hogy próbálják belökni a drogambulácia ajtaján a, a problémás kamaszt, vagy szerhasználót, vagy fiatal felnőttet akár, vagy idősebb felnőttet, mert az sem ritka, hogy a telefonálnak, hogy igen, a kisfiúkkal baj van, kiderül, hogy a kisfiú az mondjuk 45 éves, és csak benne maradt a, a gyerekszerepbe, vagy egy szoros szimbiótikus kapcsolatban mondjuk az anyával, de hogy gyakran a szülők is, mint ahogyan a, a, a párkapcsolatban mondjuk a, a nem függő hozzátartozók is, azt szokták gondolni, hogy hát velük nincsen semmi baj. Uh -huh. Szeretnék behozni, javítsuk meg, és akkor majd ők viszik az érintett hozzátartozót, és és általában több ülés és szükséges ahhoz, hogy valahogyan egyáltalán megértsék, vagy elkezdjenek abban gondolkodni, hogy ez egy rendszerbetegség, és hogy nekik is van ezzel dolguk, és hogy a családnak a függőség kialakulásában, a felmaradásban és a felépülési folyamatban épp úgy nagyon fontos szerepe van. Van, aki ezt nem szívesen teszi magáével ezt a...
0: Darától. Igen, azért kérdezem, mert ugye, ha jól tudom, a családterápiának is az az alapja, hogy hiába elmelünk egy egységet egy szimbiotikus rendszerből, hogyha visszahelyezzük oda mondjuk egy gyermeket akár, akkor ugye a tényezők, ha ugyanazok maradnak, akkor sokkal nehezebben lehet változtatni. Tehát, hogy, hogy egy kicsi részét, most emberekről beszélünk, kezelvén sokkal kisebb hatást lehet kiváltani, mert hogy az egész egy rendszer és egymástól függ, és a dinamika az, az életetér. Él benne a szereplőket. Ha egy szülő felismeri, nem tudom, hogy, hogy ez mennyire jellemző, de tényleg az, hogy mondjuk neki vannak alkohol problémái vagy bármilyen szenvedélybetegsége, és azt, azt, hogy lehet, hogy ő ezzel tenni szeretne, akkor mondjuk tud-e hozzátok fordulni, vagy hova tud fordulni ebben az esetben?
1: É, igen, abszolút van, hova fordulni. Hál' Jó. Istennek ilyen szempontból... Nyilván fontos, hogy milyen állapotban van, uh -huh. mióta iszik, mennyit használ, tehát mondjuk, ha valaki nem tudom, napi liter megiszik, akkor ne álljon neki otthon egyik pillanatról a másikra lerakni a szert, nem kérjen ebben segítsége, gyakran szükség van egy-két egy, egy, hetes kórházi ellátásra is ilyen esetben. Nyilván, hogyha valaki nem, nem ennyire szélsőséges módon használ, de hogy használó, akkor, akkor ambulánsan is el lehet kezdeni. Most itt említeném például a 12 lépéses programokat, ezek az anonim, akár az anonim alkoholistákat, most, hogyha az alkoholt mondtad, maradjunk ennél. Ott a hét minden napján be lehet esni tulajdonképpen, vagy hát érdemes felhívni őket előtte, de hogy ezek a csoportok nyitottak, tehát már a leállás is lehet jelentkezni, vannak különböző kórházi ellátások, rehabilitációs intézetek, csoportok, akikkel írtuk a könyvet itt a... Igen, majd felolvasom. pszichoszociális szolgálat, nekik is van ilyen megkereső, vagyis ellátó tevékenységük. Az a tapasztalatom meg azt szoktam javasolni, hogyha az embernek már van egy, egy telefonszáma, egy ismerőse, vagy Google-ban megkeresi a legközelebbi helyet. Jó esetben azért ezek az is úgy működnek, hogy van egy úgynevezett első találkozás, ahol fölmérik, hogy milyen állapotban van a kliens, mi az, amire első körben szüksége van egy, egy kezelési tervet kialakítani, ami figyelembe veszi az ő állapotát, a lehetőségeit, milyen ellátások érhetők kell a közelben, mert nyilván itt most Budapesten könnyen beszélünk, mert sokkal több ellátás van, mint, tudom, vidéken, vidéken vagy van, ahol tényleg sokat kell utazni ahhoz, hogy az egyetlen az ember eljusson egy csoportba, a Covidnak mondjuk, hál' Istennek, ha valami pozitívumát lehet mondani, akkor mondjuk az, hogy az online elérhetőségek, akár az online csoportok, az online egyéni terápiáknak sokkal nagyobb tere lett. Tehát már ilyen szempontból egy picit vidéken is nyílt a, a világ, de hogy számos, számos ilyen helyre lehet jelentkezni,
0: igen, tehát, hogyha valaki eljut addig a fordulópontig, mert szerintem itt az a lényeg, hogy szeretne magán segíteni, akkor van hova fordulnia. Ezt említettük, hogy majdnem a felett lakosság 20%-a problémás alkoholhasználó. Mit jelent a problémás alkoholhasználat? Honnan kezdődik?
1: A problémás alkoholhasználat, ugye, a szerhasználatnak is épp, vagy az alkoholhasználatnak is van egy úgynevezett kontrollált formája, tehát hogy, hogy, hogy mi sem azt mondjuk, hogy nem lehet kocintani szilveszterkor, vagy megint időnként egy-két pohár bármi alkoholt. A, a, a problémásságot én valahol úgy húzom meg, ugye vannak a kísérletező használók, vannak az úgynevezett szociális rekreációs használók, tehát ide soroljuk azt, amikor időnként barátokkal családdal az ember használ valamilyen szert, mondjuk alkoholt, egy-egy hétvégi buli alkalmával. A következő lépcsőfok az az úgynevezett szituatív használat. Ez az, amikor a, az alkoholt az bizonyos helyzetek vagy bizonyos problémák megoldására használom. Nagyon egyszerű példa, én mondjuk egy szorongó valaki vagyok, és észreveszem azt, hogy jé, egy-két feleset bedobok, akkor, akkor rögtön leszek a társaság középpontja, és sokkal oldottabban tudok beszélgetni, ismerkedni, stb. Akkor én elkezdem ennek a helyzet, erre a helyzet kezelésére használni az alkoholt. Vagy mondjuk vizsga előtt valami, maradjunk a koffeinnél, vagy valami egyéb stimulens használatnál észreveszem, hogy akkor ott nekem van, egy-két hét, amikor két óra alvással tudom tolni, és, és túl vagyok a vizsgáimon. Akkor... Sziasztok,
0: csináltam ilyet.
1: Hát Istennek, igen, a jelenlevők mindig kivételek. De hogy akkor, akkor észreveszem, hogy ezt a helyzetet én mondjuk így tudom kezelni. A veszélye ennek az, és azért hívom ezt én mert a problémás használatnoka az előszobájának, mert ő nagyon könnyű rátanulni arra, hogy jé, hogyha ebben a helyzetben ez már működött, akkor lehet, hogy az alkohol fog nekem segíteni nem csak akkor, amikor szorongok és ismerkedni kell, hanem akkor, amikor mondjuk rosszabb időszak van az életemben, vagy ért valami komolyabb veszteség, vagy elhagyott valaki, vagy magányosnak érzem magam, vagy ha jó kedvem van, akkor már arra kezdek használni, ha rossz kedvem van, akkor arra használok. És a következő fázis az, az úgynevezett intenzifikált használat, amikor... Hosszú időn keresztül naponta, vagy majdnem minden nap hiszik valaki, és a függő típus használat meg már az, amikor szinte folyamatos használat van. Az különbözteti meg az intenzifikáltat a függőtől, hogy mindenki ezzel szokott kezdeni, hogyha hát bármikor abba tudom hagyni, és akkor erre szoktam mondani, hogy akkor legyen ez a most, ez a bármikor, ez akkor mostantól ne így egy intenzifikált használó abba tudja hagyni, nyilván lesznek vele nehézségei, egy függő használó nem fogja tudni abba hagyni, hogyha azt mondom, hogy mostantól ne igyom. Illetve ide soroljuk meg a problémás használathoz azt is, aki mondjuk ilyen rohamszerű, nagyivó, tehát nem iszik minden nap, de... Tudom, hogy a két-három napra, vagy akár többre kicsekko, és mondjuk megállás nélküli szék, vagy van ez a, az úgynevezett ez a binge drinking, amibe sajnos a fiataljaink szintén ott vannak a világ élvonalában, tehát nem csak a felnőtt lakosságot érinti a problémás használata, hanem a serdőinket is. Itt ugye ennél a fajta hívásnál az a cél, hogy minél előbb elveszítse az ember a kapcsolatot a külvilággal, tehát tehát akár fél órán belül olyan mennyiségű alkohol tudnak meginni, hogy, hogy filmszakadás, és nem tudnak magukról.
0: Nem mondom, hogy egyetemát csináltam ilyet párszor, sokszor. Szerintem egyébként ez sajnos benne van az életemi kultúrában, és most ez nagyon így, így kimondva ez keményen hangzik, de hogy, de hogy nagyon nehéz kimaradni belőle, inkább maradjunk ennyiben. Legalábbis amikor én megutoljára egyetemre jártam, akkor ez még így volt. Öhm. Hogyan jutottunk el attól, hogy foglalkozol szemedélybetegekkel, függőkkel odáig, hogy megszületett ez a könyv, ami a láthatatlan árvák, és egyébként erdekes Dórával, Fábián Gáborra, a Kemény Istvánnak, Kovács András Péter és Mattik Dórával írtátok, de ott a fejedből pattant ki az a ötlet, és még annyit kell tudni, hogy Kemény Istvánnak nem diszfunkcionális családi háttere van, de ő, az ő zár szavával zárul A könyv ö, mi a célod ezzel a könyvel?
1: A célom ezzel a könyvel vagy a célunk, inkább több eszembe mondom, valóban én voltam az ötletgazda, de hogy ez sokunk közös munkája. A célunk az, az, az többek között pont az, hogy felhívjuk a, a figyelmet egyrészt a problémára. Tehát, hogy hogy számomra azért mindig megdöbbentő az, ahogy te is mondtad, hogy itt élünk ennyi problémás alkoholhasználó országában, ennyi gyerek érintett, tehát hogy itt több százezres tételről beszélünk, hogy hány gyerek nevelkedik jelenleg is ilyen diszfunkcionális családban, akár alkohol által komplikált, de mondjuk más szer által komplikált családokban amivel az is a baj, hogy ennek gyakran életre szóló következményei vannak, tehát nem arról van szó, hogy oké, okay, felnevelkedek egy ilyen családba, elmúltam 18, és akkor ezt mintha elvágták volna, hanem ugye ezeknek a gyerekeknek a személyisége egy ilyen diszfunkciós rendszerben alakul ki, és hogy ennek tényleg gyakran tartó következményei vannak, Mik ezek
0: a következmények? Pucsa, több elszólok, csak szerintem itt fontos megemlíteni. Nyilván itt sem lehet mindent felsorolni, de hogy milyen jellegű következményekre gondoljunk.
1: Akár már azokra, amit említettünk is, tehát uh -huh. különböző mentális megbetegedés, nagyobb a hajlamunk a különböző problémaviselkedésekre, a szerhasználatra, ami számomra azért megdöbbentő volt, de egyre kutatás mutatja azt is, hogy a, 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 a szomatikus állapotunkra és a különböző tehát amik népbetegségek, a szívérendszeri betegségektől kezdve, a, akár egy banális fejfájásnak a gyakorisága, vagy egy alvázzavarnak a gyakorisága, stb. stb. nem sorolom föl. Uh -huh. tehát, hogy szinte minden, minden terület érintett, szomatikus szinten is, meg, meg mentális szinten is. E, illetve ami még nagyon gyakori, most néhányat kiemelve, ugye egyrészt a saját magukhoz való, Viszonyunk, illetve, illetve számos kapcsolati nehézséggel küzdenek ezek a gyerekek már gyerekkorban, illetve ez gyakran viszik magukkal további is fiatal felnőttkorban az elköteleződési pártalálási pár nehézséggel, később a családalapításnak a, a nehézsége, illetve a gyereknevelés, ami nekem most ilyen nagy témám, nyilván azért is, mert magam is ebben benne vagyok, és hogy tapasztalomnak minden nap, minnap, hogy hogy milyen nehézségekkel jár az, hogyha az ember úgy nevekszik fel, hogy nincsen erre egy mintája. Tehát, hogy saját élményem nincsen arra, hogy milyen egy, egy jól funkcionáló, vagy egy egészségesen funkcionáló család, Ö, és hogy valahogy ezek a gyerekek, ezt több helyen írjuk is, szinte egész életükben találgatják azt, hogy mi az, ami normális, vagy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké, és ezzel nagyon sokat küzdenek az életük szinte minden területén és megfelelően, ugye ezt szinte mindenki el dönteni, aki egy ilyen családban növekszik, hogy na hát én csak olyan nem leszek, mint a meg hogy biztosan máshogy fogom csinálni, de ez a döntés ez önmagában kevés, tehát ehhez készségekre van szükség, ezek, ezek, erre, ehhez információkra van szükség, stb. stb. Tehát, hogy hogy ilyen szempont erre is hívnánk fel a figyelmet, hogy egyrészt ott van egy csomó gyermeke, aki most nevelkedik ilyen családokban. Ott van rengeteg, mi úgy hívjuk, hogy tegnap gyermekei, akik ilyen családokban nevelkedtek, és most felnőttként viszik magukkal ennek a nehézségeit. Gyakran nem is tudatosítva ezt. Tehát, hogy sokan elnek -e ez úgy hozzá, hogy oké, ebben nőttem fel, de hát ezt már magam mögött hagytam, de de hát sokszor látjuk azt, hogy nem, és hogy nagyon hasonló és jellegzetes működésmódokat és személyiségműködési mintázatokat mutatnak, akár a nélkül, hogy tudnának róla, és hogyha az embernek erre van szeme, akkor ezt általában viszonylag hamar észreveszi, vagy hogy kap fogalmazott mód, hogy kiszagoljuk egymást, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy tényleg egy számos dologban tetten érhető, illetve hát a célunk az is, hogy ebből a tabusítás, közöny álszentség, Nem nézünk oda, nem beszélünk róla a működésmódból, ami nem csak a családot jellemző, hanem azt tapasztaljuk, hogy valahogy hogy az egész társadalmat is, a, a, az intézmény rendszereket is jellemzi, ebből egy kicsit kilépni és felhívni a figyelmet erre, hogy, hogy tudjuk, hogy mit kell nézni, mik ezek a jelek, hogy ne fordítsuk el a fejünket, Ö, hogy ezeket valahogyan láthatóvá tegyük, és...
0: Igen, és a tabusítást, ö, tehát, hogy ez, ezek nagyon tabusít a társadalom, meg nem nézünk oda, meg titok, és ö, a könyvbe mutatóan is beszéltetek arról, hogy gyakorlatilag mindenki, aki írt ebbe a könyvbe, azoknak a szülei már nem élnek. Kivéve
1: téged? <gül> hát ezt most igen, hogy mindenki... A nagy részének nagy nem A nagy részének, élnek. bocsánat, Igen, az általánosítás
0: miatt. Tehát, de. hogy azt tudom, hogy, ne, hogy, 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 hogy ők úgy tudtak szembenézni ezzel a dolggal, és úgy tudták adni a nevüket ehhez a könyvhöz, hogy, hogy gyakorlatilag már fizikailag nem kell szembe kerülni ezzel a szembe, hmm. ne, megint szembesülés, tehát nem, nem kell szembe kerülni a szüleikkel, hogy ők er erről kommunikálnak a nagyvilágnak. És uh, nyilván annyit mondasz, amennyit szeretnél, de hogy engem az érdekelne, hogy te viszont hogy tudtad, megtenni ezt a nyílt kommunikációt, vagy megírni ezt a könyvet úgy, hogy, hogy te viszont nem azok közé tartozod, akiknek a szülei már nem jelnek, vagy nincsenek
1: hmm. köztünk. Hát nehezen, hogyha ha egy szóval kell válaszolni. Tehát amiről az előbb beszéltem, azt én is nagyon nagyon én átéreztem ezt a fajta, tilalomnak az erejét, hogy ezekről nem lehet beszélni, az attól való félelmet, hogy, hogy vajon a család ezt hogy fogja fogadni, hogy elbírják-e, vagy akár azok, akik nem tudnak róla, mert az én családomban is sokan vannak, akik ennek csak részleteit tudják valahogyan, hogy mi nem mentünk, mi keresztül. Ö, ugye nekem is nem csak a szüleimről van szó, hanem vannak testvéreim, tehát hogyha valakit mondjuk feltettem ebben, akkor mondjuk inkább őket, mm -hmm. mint mint a, mint a szüleimet, bár ott is voltak bennem kérdések, hogy ők uh, hogyan fognak reagálni, de hogy ennek tényleg iszonyatere van ennek a fajta tilalomnak, hogy én vajon áruló leszek-e attól, hogy, uh, hogyha ezekről a dolgokról elkezdek beszélni. És uh, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát már nagyon sokat dolgoztam ezzel a témával, tehát magamon is, és... Uh, és most arra jutottam el oda, hát én is már 40 pluszosan, hogy, hogy akkor azt érezem, hogy, hogy de igen, lehet erről beszélni, hogy kell erről beszélni, hogy reményeim szerint sokkal többet fogok ezzel használni, mint amennyit ártani, és hogy nagyon sok embernek fog tudni ez kapaszkodót jelenteni akár a saját felépülésében, akár abban, hogy egy családban elinduljon erről valami fajta kommunikáció, de hát megküzdöttem bele szóval, hogy ez ez nem nekem sem volt annyira magától értetődő.
0: Igen, és abba bele is sohajtottam, Igen, meg talán az is benne van, hogy a parentifika gyerek szeretné megvédeni még mindig a szülőt a tehertől, ami tehát, hogy igen. Ugye a könyv az egyébként úgy készült, hogy ennek a bevétele teljes mértékig a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek a javára megy, tehát egy ti sem láttok, hanem felajánlottátok a, a közjavára. Tehát mindenkinek mondanám, a Máté szeretett szolgáltatta ki, hogy, hogy a láthatatlan árvák című könyvet azt ö, rendelje meg, vagy vegye meg. Egyrészt szerintem a mai társadalomban gyakorlatilag nincs nagyon olyan ember, aki közvet, vagy közvetlenül nem érintett, másrészt pedig jó célt szolgál. Ö, hogyha ha valaki hozzá szeretne fordulni, akkor hol tud téged
1: elérni? Hát adok majd egy e-mail címet, uh -huh. <gül> amit meg tud találni. Én pillanatnyilag most magánrendelésben uh -huh. dolgozom alapvetően, uh -huh. illetve arról nem is beszéltem, de színházterápiás foglalkozásokat uh -huh. tartom, mert hogy egyre inkább mozdulok most a, a nonverbális irányba, illetve a csoportokkal való munkába. De most a következő fél évben egészen biztosan, hogy én nem vállalok új kliens, uh -huh. de, de abban szívesen segítek, hogy, hogyha valaki ennél sokkal előbb szeretne segítséghez jutni akkor szakembert tudok ajánlani, mert hál' Istennek számos remek kollégával működöm együtt, akiket jó szívvel tudok ajánlani. Igen, és egy láttam
0: is, és osztottam is a színházterápiás időpontodat beszélni egy picit arról, hogy mi ez a színházterápia. Uh -huh.
1: Ez alapvetően egy kicsit megtévesztő az elnevezése, mert nem úgy kell elképzelni, hogy itt most színházat csinálunk, és nem tudom, előadunk egy Shakespeare összest, és ezzel dolgozunk, hanem, hanem ez még a Zsors Bálnak a, a módszere Grotowski üres tér, Rényi Márta Szilikot, a Mózes Sándor náluk képződtünk ő, ő, többen. Ez egy, ez egy nonverbális non módszer, tehát alapvetően a test tudati munkára, a munkára kiemelteres munkára épít, mert hogy számos olyan élményünk van, ami, ami nehezen hozzáférhető a verbalitás számára, és hogy nagyon jól lehet dolgozni ezekkel a, a testünkben tárolt, kódolt élményekkel, a, en, ennek a módszernek a segítségével.
0: Igen, és még azt nagyon fontosnak tartom elmondani, vagy legalábbis nekem ez a véleményem, hogy fontos kiemelni, hogy az, aki, aki függő vagy szenvedélybeteg, és ezt be is ismeri magának legalább, tehát már odáig eljut, hogy nem hibásak, de hogy minden, mindenki tehát minden szenvedélybeteg családban áldozatok áldozatai vannak, tehát nem véletlenül lehet mondjuk egy szülő is szenvedélybeteg, hogy ezt a hibásság stigmát, hogyha le tudjuk rá menni, akkor szerintem lehet, hogy egyszerűbb, lehet eljutni, talán a segítőhöz is. Nem tudom, hogy erről mi a hogy ez a bűntudat, nem nézzünk rá dologgal, ezt, ezt hogyan lehet oldani. Azon kívül, hogy egyébként könyvek és podcastek által beszélgetünk róla azokban, akik, akik érzik már, hogy kéne menni, de még mindig az van, hogy úristen, hogyha én ezzel szembesülök, akkor én leszek a rossz, és hogy én tettem tönkre mondjuk a gyermekeim életét, mert találkoztam olyanokkal, akik mondjuk ezt a terhet nem biztos, hogy elbírták annyira jól hogy, hogy hogyan lehet, hát ez most nagyon olyan kérdés, egyszerűbben elfogadni vagy szembesülni azzal, hogy hogy valaki hogy én beteg vagyok, igen, eddig így éltem az életemet, és nyilván ez kötődik egy bűntudat, de hogy most már változtatni szeretnék, hogy nem tudom, hogy, mm. hogy, hogy értelmes kérdést tettem-e fel, mert...
1: A azt hiszem, igen, meg abszol... Tehát, két irányból is megközelíteni, mert hogy, ahogy amit mondtál, szerintem a szenvedélybetegnek is nehéz segítséget kérni, illetve a hozzátartozónak is, a gyerekeknek meg különösen. <haz> ami nagyon fontos szempont lehet, és amit segíteni szokott általában, valahogyan külön választani a szeretett személytező betegségétől, mm -hmm. problémájától. És valahogy annak kimondása, hogy attól én még megőrizhetem az való szeretetemet, attól, hogy, hogy belátom, hogy mondjuk az ő szenvedé betegsége milyen károkat okozott számomra. És valahogy ezt a kettőt külön választani, és mm. épp úgy egy érintett is, amit mondasz, ezt mi is gyakran látjuk, hogy ezt annyira... Gyerekek szenvedését látni amúgy is nehéz, főleg az ember a saját gyerekeinek a szenvedését látja, főleg ha ezt ő okozza, és hogy én azt gondolom a legtöbb szenvedélybeteg szülőről, hogy egyetlen nem szeretne tudatosan ártani a szüleinek, meg én a saját szüleimről is így gondolkozom, hogy ők nem rosszat akartak, hanem egyszerűen nem tudták igazán jól csinálni, és hogy a szándék, meg a, a szeretet az ott volt, csak valahogyan közé, közénk a szenvedély, betegség, meg ez a probléma, és hogy ez az, amivel ők aztán nem kezdtek semmit. Tehát, hogy talán azt belátni, hogy, hogy, hogy ezt a kettőt külön lehet választani, illetve hát valahogyan a jóvá tétel, vagy az, hogyha ha valaki tényleg a gyerekei hiért szeretne tenni érdemben, akkor annak az első lépése az az, hogy hogy valamit kezd a saját, saját betegségével, saját nehézségével, saját elakadásával.
0: Igen, és hogyha még eddig a belátásig nem jutott el, nem jutottak el szembedélybetegszövek, és itt most nagyon sajnálom, hogy nincs itt arról beszélgetni, hogy nem csak alkoholbetegség létezik, de majd ezt talán egy következő podcast témája lesz, akkor viszont a gyerekeknek, tudtok, a gyerekeknek is tudtok segíteni, sőt, nekik tudtok segíteni, mert hogy, hogy minél hamarabb, segítséget kap a, a diszfunkcionális családban lévő gyermek annál nagyobb esélye lesz arra, hogy ő nem fog beltartozni abban az x 140 40-60 ba aki, aki szintén diszfunkcionális személyiségszerkezetten, ha van ilyen, nő fel, még annyit, hogy szoktátok mondani, hogy van ez. Ezt, hoztam öt, ezt a könyvet, és az apa-anyapia könyvet, ami szerintem egy nagyon jó könyve, hogyan találhatják meg a szenvedélybeteg szülők felnőtt még mégis a boldogságot. Nem tudom kielégíteni, talán Walter Autbarnowski geizer, de nem vagyok benne biztos, hogy így kell elejteni, vagy Kízel, de szerintem ez Geiser. Erre a könyvre is ti hívtátok fel a figyelmemet, és ezt is a Máltai Szeretet szolgáltatta ki, és szerintem ezt is vegyétek meg, tehát tényleg szerintem nagyon-nagyon fontos és jó dolgok vannak benne. Van bármi, amit még ami benned maradt, és elmondanál?
1: Jó. Igen, talán csak egy, hogy köszönöm, hogy ezt a könyvet is behoztad, és egyébként ez a, a programnak a névadója és ez Igen. az apa, anyapia, és így is hívják a, a programot, aminek keretében ez a könyv is megjelent, illetve azóta több más kiadvány és többek között a láthatatlan árvák is és a kimondható.hu oldalon nagyon sok mindenről tudtak tájékozódni. És hogy, és hogy igen, ez né, néhány éve kezdett el itt a szakmai köztudatban is pont itt a, a, a Málta Fogadó Pszichoszociális Szolgálat, Frank András Kormos piros kezdték el jobban fel, felkarolni ezt a témát, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel a ma gyerekeivel és a tegnap gyermekeivel, és ez volt az első kiadvány, ami szintén jó szívvel ajánlok.
0: Hát köszönöm szépen, és azt is, hogy itt voltál, és én csak annyit mondanék, hogy segítséget kérni menő és nem szégyen, szerintem. Én is szoktam, meg kérek is folyamatosan, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, vegyétek a könyveket és találkozunk jövő héten ugyanígy pénteken 6 óra, akkor nézzetek minket a nagy podcast megosztókon, hallgassatok minket a nagy podcast megosztókon, nézzetek minket Youtube-on, és találkozunk jövő héten, sziasztok,
1: és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál szépen.